0: Цель не в выполнении именно задания, а в том, чтобы попробовать его сделать. Везде есть мера, и это не тот случай, где можно сказать, что чем больше мы занимаемся с нашим малышом, и чем раньше он у нас там читает, пишет и все прочее, тем лучше. Но на тот момент я словила какую-то тревожность, что а вдруг надо давать
1: больше, вдруг надо ей больше чего-то показывать, рассказывать, научить.
2: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат», подкаст «Дитро молодых мам» проходит все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Леша, которому
1: один год и пять месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя и моей доченьки Велине один год и один месяц.
0: Привет! Меня зовут Настя и мои доченьки Стефани один год. Приятного вам прослушивания!
2: Недавно мы записывали выпуск про игрушки «Естественное развитие» и хотим обсудить тему, о которой, если честно, довольно мало информации от других мам и специалистов — это тема о детских развивательных центрах. Поделимся нашим опытом, что нам понравилось, что не понравилось, и постараемся раскрыть эту тему
0: для вас пошире. Да, этот выпуск нам дался нелегко. Мы, наверное, редко с девочками рассказываем про закулисье, но этот выпуск мы уже пытаемся записать третий раз — Буквально сквозь пот и слезы в жару. Да, и сегодняшний выпуск мы записываем. Обычно мы записываемся вечером после отбоя, но сегодня мы пишемся днем, когда наши дети. Не спят, поэтому если вы услышите детский голос, то знаете, что другого способа записаться у нас не было <связать> в этот
1: раз. И если вы думаете, что та категория мам, которые все успевает еще и подкасты вести, и мамскую жизнь, и все такое, то знаете, что нам это дается очень
0: непросто. Да, и к эту тему мы очень тоже хотим обсудить на подкасте о том, как вообще совмещать какую-то деятельность с малышом.
2: Первый, наверное, самый логический вопрос. В каком возрасте вы отдали своих малышей на развивашку и какой смысл в это вкладывали, ну, в общем, почему решили пойти на развивашку с вашими детьми?
0: У меня было несколько причин. Я видела, что Стеша отлично ладит с другими детьми, и мне хотелось дать ей больше коммуникации с другими малышами. И другая сторона была в том, что мне хотелось куда-то самой выходить, общаться больше с другими мамочками. И вот в первый раз мы пошли в центр довольно рано. Стеша тогда было 9 месяцев. Я долго искала центры, где берут таких малышей, так как в таком раннем возрасте практически нигде не принимали. Хотя я помню, Помнишь, что, например, моя мама водила сестру с 8 месяцев, и я с ними также посещала занятия, и мне запомнилось, что сестре Соне очень понравилось. По итогу в одном из центров мне сказали, что у нас группы с года, но если ваш малыш ходит, то приходите, конечно, и там уже преподаватели дадут вам свою оценку, стоит ли вам Оставаться, или стоит немножко подрасти и прийти позже. Стеша у меня к этому возрасту стояла и ходила у опоры, а также ходила, если ей давали ручку. В общем, у меня не было цели а, делать из нее какого-то вундеркинда или развивать ее сумасшедшей скоростью. Скорее, это было из побуждений доставить ребенку удовольствие и самой немножко развеяться. Мы с Лешей пошли на развивашку, когда
2: ему был год и два. И если честно, я как-то не планировала. просто... Как мы уже говорили раньше, мы с Майей живем в соседних домах, <смех> и Майя мне говорит, Лиза, у нас тут открылся новый центр, не хочешь сходить? <смех> и я такая, ну раз Майя пойдет, то я пойду. а за компанию. Да-да, <смех> как-то я, ну особо ничего не ожидала, просто пойти развлечься, встретиться с подругой. И в итоге оказалось, что было очень прикольно. Я так же, как и ты, Настя, особых таких больших целей на это не ставила,
0: просто такое развлечение для меня и для Да, просто хотелось донести, что, наверное, мы с вами не из тех мам, кто старается развивать наших детей all day, all night, и что вот, да, есть такая категория мам, но мы к ней не относимся. И наши побуждения были иными. Если честно,
1: у меня до года был синдром тревожной мамы. Мне казалось, что дома и достаточно много занимаюсь севой, что я вообще там плохая мама, и что нужно развивать ребенка, давать ему все по максимуму. Сейчас я уже немножко другого мнения, которым потом позже поделюсь, но на тот момент я словила какую-то тревожность, что Вдруг надо давать больше, вдруг надо ей больше чего-то показывать, рассказывать, научить и так далее. И тогда внезапно я увидела вот этот детский центр в соседнем доме и решила, о, а может быть, уже пришло время для развивашек. Хотя, честно, я изначально думала, что это вообще будет намного позже, лет с двух, с трех. Но я посмотрела, что туда принимается 8 месяцев, и Эви на тот момент было как раз восемь месяцев и я решила попробовать позвала Лизу с собой потому что Леша уже явно подходил <laughs> под возраст развивашки я не могу сказать что это прям рано или поздно или еще как-то скорее Эва там была самая
0: мелкая <laughs> потому что там в основном детки вот как раз с года я кстати хотела у тебя спросить а у тебя не было такой неловкости перед другими мамами что там вот взрослые дети уже которым 2 три года ну трех наверное нет еще ну вот подходит да два плюс сказать. И не было такой неловкости, что ты такая сумасшедшая мать, которая в таком раннем возрасте привела ребенка на развивашку. Ну, во-первых, там группа от 8 месяцев до полутора
1: лет, то есть там все детки примерно, знаешь, ну, не в одной категории, ну, примерно. А, то есть даже 2 года не было у вас. Да, там группа до полутора лет. Лёша, по-моему, там самый старший был или около того? На самом деле нет, не было, я наоборот считала, что вау, как здорово, что мы так рано пришли, такое раннее развитие, и какой-то, знаете, себе такой успокаивающий бонус, не то, что я там лучше всех мам, я вот очень развиваю, это скорее... Тебе какое-то успокоение, что ты еще дал
0: что-то своему ребенку. Ну вот у меня лично было такое неловкое чувство, потому что у нас как раз-таки была группа, где были дети 2 года, и... Ну да, там были от года до 2,5, вот так где-то. И, конечно, другие мамы, знаете, когда спрашивали у меня, а сколько вам, мне было очень неловко отвечать, что нам там 9-10 месяцев, 11. Потом уже, когда нам исполнился год, и то мне было неловко, потому что, конечно, они мне ничего не высказывали, открыто, что чего вот так рано Приперлись, да? Но это как будто бы шло где-то такой э, Тонкой нити в нашем разговоре, знаете? А что такое? Ну то, что рано Хотя, знаешь, вообще не было такого, что она там Отставала где-то То есть это впечатление у них создавалось Еще до занятия И потом в течение занятий, когда мы уже стали Ходить чаще, конечно, они увидели, что Отличия особо нет, но мне было Неловко, может быть, это было дело Во мне
1: Девочки, а какое у вас было впечатление от детских центров? И все ли вам понравилось?
2: Первое мое впечатление, когда я туда вышла, было, что я так устала жить. Я помню, мы с Май такие, О, что-то, <свят> что я там буду отдыхать. <свят> На самом деле занятия приходили в таком довольно очень активном режиме, и ты постоянно с ребенком тоже взаимодействуешь, помогаешь ему все делать, объясняешь, смотришь, чтобы он там что-нибудь не съел. Очень часто сменяется деятельность: то мы прыгаем, играем, то мы рисуем то бусинки какие-то надеваем, то снова играем. И я как-то от этого очень уставала. И я просто думаю, вот этот преподаватель, у него там пять групп таких в день. Это что за сила у человека? Но на самом деле мне понравилось. Было классно, и очень много игр. И сколько раз мы ходили, они ни разу не повторялись. то круто, потому что у меня фантазии настолько нет. Я всегда, знаете, удивляюсь людям. Ну, понятно, что это у них какая-то база игр есть, но это же кто-то их
1: придумал.
2: В общем, прикольно. И еще для меня такой плюс был от этих развивашек: что типа мы туда сходили, и как будто.
1: Галочка по развитию стоит. Да-да-да. И сегодня уже как будто ничего делать не надо. Типа, ты уже
2: отходила свое, там, позанимались часик, и супер. Еще, знаете, у меня было такое ожидание, что Леша будет выматываться с этих занятий, потом мы будем приходить домой, и он будет вырубаться. Но на самом деле эти занятия его так разыгрывали, он очень
1: перевозбуждался, и потом его было сложно уложить спать. А у нас наоборот, его приходила просто, по трубония вообще никакая.
0: Ну, у всех где-то так разная нервная система, у всех разная реакция видимо, на перевозбуждение. Кто-то отрубается, кто-то наоборот перевозбуждается такая индивидуальная история.
1: Ну, и от возраста еще зависит, конечно. Потому что сейчас мы приходим с развивашки, Эва не вырубается так сразу. Угу,
0: То есть угу. она уставшая, но она еще там что-нибудь поскачет, поделает и только потом уснет. Ну, тут еще сыграла роль привычки к такой нагрузке. То есть одно дело первый раз прийти, а другое дело, когда ты ее систематически водишь там два раза в неделю. Угу. И, конечно, у ребенка уже привычка вырабатывается у нас было впечатление тоже положительное, когда я увидела, как Стеша хочет, особенно во второй части занятия, когда начинаются активные игры. Я поняла, что хочу водить своего ребенка вот только ради этих эмоций. Но со временем у нас сменился преподаватель, и там даже был конфликт у одной из мамочек с новым преподом. Я в этом конфликте да была наблюдателем и поняла, что водить свою малышку к такому специалисту не хочу. Мы сменили филиал То есть мы перешли в тот же центр Но другой филиал И я этому была только рада Так как несмотря на то, что это была та же сеть центров На новом месте все оказалось намного круче От самого центра в плане ремонта Состояния игрушек До самого главного преподавателя И кстати, опять же Это был тот же самый центр Но само занятие проходило совершенно по-другому То есть видимо все зависит от преподавателя именно как он строит занятия с малышами Он в предыдущем В предыдущем филиале, куда мы ходили в первый раз, занятие строго делилось на две части, там было даже для этого две отдельных комнаты. В первой части были занятия за столом, это лепка, рисование, поделки и вот все прочие упражнения за столом. А во второй части уже были активные игры, они проходили в другой комнате, в большом таком игровом зале, там малыши прыгали на фитболах, собирали разные предметы, музыка, ползание в туннеле с ортопедическими ковриками и всякие прочие активности. А затем, когда мы перешли, Пришли в новый филиал Занятие строилось совсем иначе Дети делали что-то за столом Потом выходили из-за стола и занимались на полу И мне такая смена деятельности очень понравилась Потому что это прям подходит, знаете, под разные темпераменты ребенка То есть вот если у вас очень неусидчивый малыш Которому сложно усидеть на месте То, естественно, ему первые 20 минут за столом будет выдержать мега сложно Нежели там, наоборот, усидчивому, кропотливому малышу Я не могу сказать, что у меня Стеша супер-гиперактивная, но вот именно такая смена деятельности вообще очень хорошо ей зашла, и я видела, что концентрация внимания на упражнении у нее вот как-то лучше была, нежели когда в одном месте происходило занятие. Ну вот, кстати, про концентрацию внимания я согласна.
2: Когда я дома занимаюсь с это вообще очень сложно его как-то настроить, все время куда-то надо бежать. А когда мы туда приходим, он такой «Да, я и вот это сделаю полностью, и вот это вот посижу». И туда пойду и вот так все выполняет
1: ну конечно не идеально конечно как бы мне хотелось но все
2: равно ну, идеально и гораздо лучше надо. чем
1: дома а у нас наоборот на развивашке его не так концентрируется как дома если рассказывать про наш опыт вот мы ходим с Лизой вместе но у нас кардинально различаются взгляды на преподавателя на занятия преподаватель к которому мы с Лизой ходили она супер мега активная и мне что не очень понравилось что каждому ребенку уделяется мало времени это понятно, но я бы тогда лично сократила количество занятий. То есть они быстро переходят, сменяются, и ребенок вроде только включился, он только начинает что-то делать, только ловит этот контакт с преподавателем, и сразу же игра заканчивается, переходит к другому. Плюс ты только начинаешь с ребенком что-то делать, а уже нужно переходить к следующему <связывающим> упражнению. <связывающим> и такой формат мне не очень нравится, потому что ребенок не успевает сконцентрироваться. Но я понимаю, что это как бы детский центр, нужно все успеть, но мне кажется лучше Реклами. хорошо отработать одно упражнение, и ребенок его запомнит, научится, чем 100-500 разных, <laughs> и это превратится в какую-то баханалю абсолютно. Угу. Но
2: они это аргументируют тем, что у ребенка концентрация внимания типа 5 угу. минут и полчаса сидеть над одним. Заданием бессмысленно. вот типа, да даже минут меньше прошло, потерял внимание и все.
0: Я просто когда смотрела тоже Валентину Паевскую, как она обучает, занимается с детками дома, она там вообще рассказывает то, что, например, вот бусины, да, вы показываете первый раз ребенку, как вставлять эту бусину, и он, возможно, ими заинтересуется в первый раз вообще на 30-15 секунд. То есть это может даже не быть одна минута, две минуты. Малыши все разные. И вот сегодня он там, допустим, 30 секунд попытался да, что-то сделать, завтра это будет 45 секунд, послезавтра это будет минута, и то есть время постепенно-постепенно увеличивается. Поэтому, наверное, и ограничено время в таких центрах, потому что, ну, вот знаете, такой есть какой-то рубеж, за который малыш должен, как бы, успеть. Вот, потому что у всех же все-таки разный уровень подготовки. Для кого-то малыша эта игра быстро осваивается, а для кого-то нужно больше времени.
2: Да, но еще цель не в выполнении именно задания, а в
0: том, чтобы попробовать его сделать. Да, вот именно да, в этом цель. Да. Еще, кстати, вы вот обе как-то концентрируете внимание на преподавателей я заметила. И у меня такой вопрос: то есть, вами преподаватели прям как-то взаимодействовали с малышами потому что вот у нас лично это не было прям таким взаимодействием все-таки больше был акцент на маме то есть я больше стерши объясняла как что я ей помогала то есть преподаватель практически вообще никак не взаимодействует с малышами в первой части где они сидят за столом то есть она просто показывает родителям что мы сейчас делаем вот так или там аппликацию да, показывает что нужно вот сделать сейчас будет так и просто как бы дает задание дает какой-то материал мамам помогает что-то убирает что-то в вытирает что-то там. То есть она выполняет больше функцию помощника, чем именно преподает. Как было у вас? Ну, у нас в таком формате, что
1: она как бы объясняет, рассказывает, детки ее слушают. Понятное дело, что ты как мама помогаешь своему малышу, пока как бы там не дойдет до тебя очередь внимания преподавателя. Но преподаватель хотя бы чуть-чуть, но уделяет время каждому ребенку. Мне не совсем нравится формат, вот пока ребенок еще не настолько самостоятельный, чтобы полностью выполнить э, упражнение, что преподаватель говорит: Давайте, давайте, делайте с ребенком, прям делайте, как бы, условно, вместо него, но. Я в этом плане смотрю на других мам и стараюсь не делать так. То есть я ей показываю, объясняю, и мне не нравится делать это за нее. Пускай она сделает ну как бы плохо, условно, да, или там что-то у нее недополучится, но я не хочу делать это за нее. Хочу, чтобы она сделала это сама. А там это как бы преподается так, что давайте, мама, давайте, направляйте ручку, давайте, вот-вот-вот до конца все доводите с малышом. Ну, не знаю, мне лично такой формат не очень нравится. Не то, что мне там лень, мне
0: просто хочется, чтобы малыш все-таки сам хоть как-то. Ну, если малыш не против, то почему нет? Ну, то есть, вот, например, у меня Стеша не давала руки. Вот первое время, когда мы ходили, она вообще не давала руки, естественно, я к ней не лезла. То есть, я там что-то и попыталась немножечко ей помочь. Первый там минута две, знаете, а потом она все, она выдергивает руки, не дает вообще никакие помогать, я только хорошо все, давай сама сама. Ну то
2: есть я бы не сказала, что там прям так заставляют. Ты же не обязана делать все, что тебе преподаватель говорит, не хочешь не делай. Тем более мы недавно обсуждали про игры, что нужно сначала малышу показать, как это делать, а потом
0: он сам ну научится. Да. Это же концепции придерживаются. Ну у нас тоже нет такого побуждения от преподавателя, чтобы поделка была доделана, давайте тюрьмок строили, чтобы достроили. Ну там грубо говоря. Да, Но нет такого Сколько сделал, столько сделал
1: Еще про преподавателей хотелось бы договорить Что реально все зависит от человека Мы попробовали на сегодняшний момент Три разных преподавателя Первый, в которым мы с Ли ходили И мне не совсем нравилось, что она Гиперактивная, слишком То есть она малышу вываливает Слишком много эмоций. Понятно, что малышу надо все это преподавать в такой феере, вау, там и все такое. Но мне показалось, что это чрезмерно, чрезмерно много эмоций для малыша сваливается. Потом мы сходили, попробовали в другую развивашку. Там преподаватель была кардинально другая совсем, ни рыба, ни мясо. Вот вообще никак не может заинтересовать малыша. И сейчас мы вернулись в ту же самую развивашку, но там другой преподаватель. И вот это, знаете, тот формат золотой середины, лично подходящий для меня и для моего малыша. То есть, опять же, как мы любим говорить, это индивидуальная история. То есть, кому-то понравится преподаватель, который вау, там фанфары и так далее. А я просто смотрю по Эви, что она лучше воспринимает информацию, если это происходит в таком спокойном, положительном варианте. У меня его, например, усидчивая, и в этом плане ей лучше в таком формате. Сейчас меня устраивает преподаватель, мы будем Продолжать к нему ходить, потому что как бы она не заставляет, она не стремится делать 100-500 упражнений, успеть все. Скорее она, давайте побольше отдохнем, но подольше поделаем там, вот это упражнение сконцентрируемся. То есть в таком более лайтовом варианте, мне кажется, малыша это не, не так перегружает.
0: Как могло бы. Я хотела еще добавить способ, как мы можем как бы, помогать и контролировать, ну, контролировать такое плохое слово, скорее помогать, да, малышу в его работе и при занятиях. То есть, вот представьте ручку малыша, и у вас как бы есть три уровня помощи. Это самый большой способ помощи: когда вы прям берете его ладошки и делаете что-то за него, его ладошками. Второй уровень это вы держите малыша за кисть. То есть, когда малыш уже что-то более менее да, тянет, сам ручки, все, он готовит. Готов, вы как бы ослабляете помощь и переходите кисти. Держите малыша за кисти, то есть направляете кисти малыша в нужное направление, так сказать. И самый последний вариант помощи, который наименее вспомогательный, это держать малыша за локти. То есть вы просто подталкиваете локоть да, туда, куда нужно. И вот э, понятно, что все это без насилия. Если малыш не хочет, вы ничего не делаете. Вот, например, опять же, как у меня Стеша, она вообще не давала руки ни за кисти, ни за локти, никуда ей не нравилось вообще, чтобы ее держали за руки. Конечно, я ей тогда не помогала, но когда она позволяла, я помогала. И сейчас я замечаю, что я в основном могу там вот именно локоточки куда-то направить, и она там что-то делает. И для меня это, конечно, был хороший такой лайфхак для понимания, как вот можно ослаблять свою помощь для малыша. Ну еще от возраста зависит. Да, конечно. конечно. Вот
1: сейчас детки повзрослели и уже значительно проще в этом плане. Вот как ты говоришь, просто за локоток направить, mm-hmm. либо даже Объяснить да, уже да, можно, и малыш да. тебя поймет, что ты от него хочешь вообще. Это, конечно, сильно упрощает да. задачу. Но вот, конечно, 8-9 месяцев вот эти поделки сидеть, делать с мелкими предметами это, честно, какой-то ад.
0: Да, я согласна. Вот.
1: И в этом плане, конечно, не всегда комфортно, что не адаптировано под таких малышей в (связывается) таких (связывается) развивашках. То есть уже все таки на... Хоть и говорят с 8 месяцев приходите, но рассчитано это уже год плюс скорее. Вот сейчас мы справляемся, а раньше, конечно, это тяжело (связывается) очень. И следить, чтобы ничего не съел ребенок, это вообще мое любимое. Mm, да,
0: да. Поэтому я, наверное, бы все-таки рекомендовала возраст на развашку идти, когда малыш уже не тянет в рот. Если вы хотите рано отдать малыша, будет проще и вам, и малышу.
2: Да, ну мы затронули с вами плюсы и минусы. Давайте побольше об этом поговорим. То еще вам не понравилось, все понравилось.
0: Ну, про то, что на задание дается очень мало времени, в принципе, уже обсудили. Там, правда, создается ощущение, что малыш вот только-только разыгрался, а его переключают уже на другую игру. На самом деле, если посчитать, игр достаточно много за... 40 минут развивашки, но они прям успевают много чего поделать. А также мне очень один минус не понравился, он такой немножко (смех) спорный, так сказать, наверное, у многих вызовет какие-то споры. Ну, в общем, мне не понравилось, что приводят малышей с сильным кашлем. Девочки, я помню, как я вам писала, и меня бомбило с этой темой, потому что... Меня это реально очень раздражало. Но это отдельная тема. Я чувствую, мы ее еще более подробно разберем, когда дорастем до садика. Нужен выпуск бомбежка 3 причем я больных детей неоднократно замечаю, вот неоднократно. Я еще знаете, могу адекватно отнестись к соплям. Есть малыши, у которых они проходят ненадолго и по новой. Ну вот бывают разные, разные организмы, разный иммунитет у малышей. Но кашель, сильный кашель, это для меня просто тихий ужас. Тем более, что это не сад, а занятие, которое ты можешь пропустить, спокойно вылечиться и прийти здоровым. Я еще примерно могу представить побуждение родителей, которые вот с кашлем, да, приводят к такому состоянии ребенка в сад, потому что нужно на работу и нет возможности ждать, когда малыш выздоровеет до конца. Ну и то, да, то есть тут есть, конечно, свои оговорки, есть о чем поговорить. Но все-таки цель э, сада в том, чтобы малыш был там, когда родители на работе. На развивашку приводят детей родители, которые пока еще не вышли на работу. Ну вот мама, которая еще пока не вышла на работу. И, соответственно, в чем проблема посидеть дома и вылечиться, я не понимаю. Фух,
1: <смех> выговорилась ну, Это, знаешь, на совести и ответственности Родителей
0: скорее А развивашки могли бы, конечно, не пускать Это тоже я об этом подумала Что об этом и сам центр должен думать Обращать на это внимание И не я должна подходить да, к этой маме И спрашивать, почему вы ребенка привели с кашлем А детский центр на это должен обращать внимание Делать какие-то предупреждения да, И потом только со справкой принимать на занятия Но просто для меня это воспринимается Как, ну, мне наплевать, что твой ребенок заболеет Вот мы сегодня пришли заниматься как бы и то есть знаете такой эгоизм дорогие слушатели если кто-то понимает почему вот некоторые родители так поступают напишите в telegram я вот с удовольствием почитаю реально мне очень интересно может это я чего-то не понимаю и чего-то не знаю об этом
1: я еще хотела такой отметить пункт вот я сказала что мы сходили в другую развивашку для сравнения как там происходит и еще я поняла что важно очень Само место, сама вот эта развивательная комната в mm-hmm, mm-hmm. помещении. В ту развивашку, в которой мы ходим, у нас тут достаточно большое помещение и разделено на две зоны, как бы такую: где мы учимся и где мы развлекаемся. Там бассейн с шариками, игрушки. То есть, все так интересно, по зонам разделено. В другую развивашку мы сходили, там просто маленькая комнатушка, где ребенку даже не побегать, ничего. То есть, там, грубо говоря, стол-стул, и вот сиди, развивайся, и все игры. Проходят за столом. На это, пожалуй, тоже стоит обращать внимание, именно само пространство. Потому что малыш приходит еще и энергию выплеснуть. Да.
2: Знаешь, еще по поводу нашей развивашки, вот Настя говорит, что много всяких физических упражнений, но на самом деле у нас их не очень много было. Только один раз какая-то такая мини-игра была, и мне кажется, было бы круто, если uh-huh. бы их было побольше. Но это, конечно, просто да, методом проб и ошибок выбираешь, что тебе больше подходит. Но, но мне еще нравятся всякие поделки делать. Я их сохраняю, пишут, Леша один годик на крелку
1: гусеницу.
2: Короче, прикольно. И еще мотаешь себе на ус, и дома тоже что-то там пытаешься воспроизвести. Так что не только вашего ребенка развивать, но еще и вас. Как вы считаете,
1: с какого возраста малышам стоит ходить на развивашку и почему? Я вначале упомянула, что мы пошли в развивашку, потому что у меня был синдром тревожной мамы. Сейчас меня вообще отлегло по многим сферам тревожности. Пустила для себя этот момент: что все хорошо, я хорошая мама, и не нужно доказывать это себе самой и загружать ребенка то есть смотреть только по тому, нравится ребенку или нет. И вот хочется обратить внимание, что на самом деле развивашка. Это вообще не обязательное мероприятие, то есть вы все равно с малышом дома играете, развиваетесь, и он так или иначе все равно вырастет и будет обладать знаниями, и все это со временем придет. Я для себя теперь поняла, что развивашка это скорее. Место развлечения, mm-hmm. место как бы не сидеть дома, а поделать это другой компании в другом месте, сменить обстановку. То есть это скорее сейчас у меня воспринимается просто вид деятельности, чтобы <laughs> день быстрее и веселее прошел. Но если говорить, с какого возраста я бы посоветовала, то вот с годика, наверное, все-таки mm-hmm. не париться. Да вообще, вот с любого возраста, если вы почувствуете, что вам дома скучно можно и в полтора года и так далее. Я
2: согласна тоже, что стоит начинать лучше с года, потому что вам будет легче и вашему малышу, вы меньше будете волноваться, что мы сто раз уже об этом сказали, что он что-то съест, и ему будет более понятны все задания, наверное, более интересно. И, наверное, не стоит идти туда за какими-то суперцелями. Понятное дело, что в год он читать не научится, просто, как Мая сказала, идем развлекаться, а то, что там он научится в процессе, это просто такой приятный бонус.
1: Почему еще рекомендую с года? Потому что вот мы пошли с 8 месяцев, и я еще только там начинала ползать, и мне приходилось постоянно ее таскать на руках, поднимать, садиться, то да все, это очень тяжело физически. А сейчас, поскольку она ходит, я просто там позову ее либо приведу за ручку и все, это значительно проще, чем ее таскать.
0: Да. Еще хотела бы обсудить такой момент, знаете, как бы последствия такого неестественного раннего развития, когда мама чересчур старается вот вкладываться, вкладываться, развивать, развивать. Хотелось бы вот привести такой пример. ребенок в полтора года учится читать. То есть вы пытаетесь научить ребенка в полтора года читать. А задача этого возраста это движение. И когда вы учите ребенка в какой-либо период не тому, под что заточен мозг ребенка, вы у него забираете энергию на, на это. То есть ту энергию, которая ему была заложена на другое, на освоение навыков, которые соответствуют его возрасту. Основной посыл этого примера в том, чтобы вы послушали и просто вот не увлекались развитием своих детей. Везде есть мера, и это не тот случай, где можно сказать, что чем больше мы занимаемся с нашим малышом и чем раньше он у нас там читает, пишет и все прочее, тем лучше. Да и на самом деле, чтобы ребенок развивался, вам не нужно прям
2: ходить на развивашку пять раз в неделю. Достаточно просто выйти там на улицу, он два камушка подберет, переложит их в другое место, вот вам и развитие. Детям особо много не надо, там залез опять на какой-нибудь пень, да, посмотрела, потрогала и все. Лиза,
0: немножко не согласна с тобой, немножко не согласна. <свят> ну, ладно, а как давай обсудим? <свят> ну, то есть мы должны развивать нашего малыша, но мы должны развивать его в меру. Ну, я имею в виду,
2: если вы не можете ходить на развивашку, это вообще не беда. Да, конечно, можно однозначно. найти другие занятия на улице. И тем более вот детям в один год, им действительно основа их развития ⁇ это физическое развитие. И они там лазят, изучают все руками,
1: бегают и... Это главное. Ну вот, кстати, я общалась вот с преподавателем, вот этим первым, которым мы с тобой ходили. Я издала такой вопрос, потому что я еще тревожусь, что вдруг с перебором два раза в неделю, там, по часу ходить на развивашку. Немного ли это для Эвы? Небольшая ли это нагрузка? Она сказала, что не бойтесь, вы не перегрузите своего малыша, лучше больше. Но я тоже с этим не согласна. Мне кажется, у ребенка должно быть детство с другой стороны, ну, казалось бы, что такое час в день? То есть это же не так много по сути. Ну как бы вот это трудно найти золотую середину действительно.
2: Поэтому по себе нужно ориентироваться и по своему малышу.
1: Ну да, вот если говорить вот как Паяевская говорит, что достаточно 15 минут в день, то есть час, полтора, это уже даже прям смотря какой
0: возраст. Смотря какой возраст. Она говорила вот про малышей. Ну у нас еще детей нашего возраста. Малышей достаточно, мне кажется. Да, да, И вот возвращаясь к вопросу, стоит ли малышам ходить на развивашку в таком раннем возрасте и почему Мне кажется, это супер индивидуально Все-таки мне кажется, мы лично со Стешей рано пошли Так как коммуникация, например, из-за которой я пошла в центр, Стеша хватает на простой детской площадке То есть я хотела, чтобы она общалась больше с другими детьми Но после дела у нас во дворе куча детей, ее сверстников и больше Где ей также абсолютно интересно, где они также коммуницируют Ну и, соответственно, я также пошла из-за того, что сама хотела пообщаться с другими мамочками, та же детская площадка мне в помощь. У нас очень много мам во дворе, с которыми можно пообщаться. Почти все игры, которые предлагают на развивашке, мы делаем со стешей дома. То есть вот ничего да. я сверхъестественного там не увидела, чего я не могу предложить сама своему что ребенку класс? И изучая сегодняшнюю тему, я вообще поняла, что детских центров много, и работают они по совершенно разным программам. Возможно, есть центр, где делают с малышами что-то, чего нельзя сделать дома. Но мы тут говорим о нашем опыте, и вот исходя из моего опыта, куда мы да, с вами ходили, куда я ходила, я могу сказать, что мы играем в те же самые игры дома. И пока я решила, что все таки главное в этом возрасте для малыша это движение, поэтому пока развивашку мы отложим. И вернемся к этому вопросу позже. Сейчас из дополнительных занятий мы с посещаем только плавание, и вот тут, конечно, очевидно, что с малышом на плавании делают то, что я с ней дома сделать не смогу. Плюс, опять же, главный аспект возраста движения, и на плавании и развитие этих навыков Супер! Ярко выражено.
1: Мы еще в будущем хотим попробовать такой эксперимент, как преподаватель, который будет приходить на дом и заниматься минут 40. С Эвой. В ближайшее время попробуем, потом расскажу о своем опыте в нашем инстаграме. В общем, суть такая, что это то же самое, что на развивашке: только преподаватель приходит к тебе домой занимается сам с ребенком, то есть ты не участвуешь в этом процессе, и занятие длится 40 минут. Почему хочу такое попробовать формат? Потому что лично у меня Эва больше концентрируется, если с ней заниматься один на один, а не в группе. И, возможно, в группе она что-то упускает, какие-то вещи. В таком формате, возможно, у нее что-то начнет получаться быстрее. Ну, я это воспринимаю как помощь себе, не скорее как прям супер-развитие Эвы, а скорее, чтобы, знаете, вот эта галочка по развитию хотя бы там раз в неделю была с меня снята. И можно было просто, не знаю, бегать, прыгать с Эвой, а не сидеть там... Лепить или рисовать
0: что-то а, Майюша, у меня такой вопрос, ты не переживаешь То, что вот если ты будешь делать акцент На том, чтобы она получала информацию Когда она одна, не в группе То потом, когда она пойдет в школу В детский сад, ей будет сложнее адаптироваться Потому что там все таки ребенок получает информацию в группе Нет,
1: мы не будем отказываться от развивашки То есть, в которую мы ходим Это скорее попробовать формат один раз в неделю С преподавателем индивидуально Один mm-hmm. раз формат на развивашке Ну и плюс, как ты сказала, мы тоже ходим на площадку она там коммуницирует, общается и так далее. То есть я совсем как вот эти групповые занятия исключать не хочу. Это скорее эксперимент попробовать, посмотреть. Если нет, mm-hmm. так нет, конечно же, я заставлять не буду. Мы вообще последние два месяца не ходили в развивашку. Только сейчас мы вернулись. И я не скажу, что что-то такое кардинальное, прям вот чего мы там, чего его не знает, там по ее возрасту не справляется. Mm-hmm. Нет. Вот я говорю, сейчас у меня Поменялось представление развивашки. скорее вот реально сходить потусить. И все, детская тусовка.
0: Я бы еще обсудила про цену, про деньги, про то, что, знаете, многие же мамы говорят, а стоит ли вообще тратить деньги, потому что все-таки это мероприятие не бесплатное, не благотворительность. И поэтому, как вы считаете, стоит ли развивашка тех денег, которые мы за нее платим? Ну вот, кстати, развивашка
2: оказалась... Ну, мне кажется, стоит. Там два раза в неделю, месяц ты платишь не очень много. Я уже не помню, сколько, но я просто подумала... Шесть
1: девятьсот. Да,
2: я поделила, и это гораздо дешевле, чем ходить в бассейн.
1: Вообще значительно дешевле.
2: Так что развивашка, мне кажется, стоит. Плюс там столько ты материала тратишь. Краска, пластилин, вот эти вот все игрушки, которые ты дома себе не купишь. Плюс потом убираться не надо. Тоже. Ну, мне кажется, стоит того... Но... Да. Но, опять-таки, угу. это не обязательно.
0: Ну, я бы, наверное, сказала, что если нас слушают слушатели, которые понимают, что лишних денег у меня нет, и как бы у них, знаете, такой внутри вопрос, а стоит ли мне искать вообще эти деньги, да, то я скажу так, что не стоит. Займитесь лучше с малышом чем-нибудь да, дома, да. потому что вы дадите ему Да, больше. я согласна.
2: Я просто имела в виду, окупается ли цена, вот так.
0: Ну да. да, да, однозначно окупается. То есть я вижу, куда идут эти все затраты, та же бумага, какие-то, знаете, там все эти моменты, и Игры, не игры И да, конечно, видно, что для каждого занятия Закупается какое-то, какое-то количество чего-то И видно, что деньги не впустую тратятся
1: Ну вот у нас абонемент стоит 6900 на месяц Это два раза в неделю И занятие длится час 15. Mm-hmm. Мне кажется, эти деньги вообще супер отработаны И плюс... Как мы уже вот говорили, это еще и для мамы развлечение: выйти куда-то, там прихорошиться, выйти в общество, так скажем, тоже подвигаться как-то однозначно стоит. У
0: нас занятия стоят дешевле, но, скорее всего, тут причина в том, что либо то, что разные клубы, либо, возможно, я, в принципе, заметила, что в Екатеринбурге все дешевле, чем в Питере и в Москве. У нас занятия стоят около пяти я не помню, к сожалению, точную сумму, но вот около пяти тысяч, скажем так. И также занятие длится два раза в неделю, но поменьше оно час, из которых 15 минут в конце это чаепитие. Еще такой вопрос, я не знаю, наверное, затронул это вот тоже очень большую тему, как вы
1: думаете, вы бы отдали, вот с полутора лет в таких детских центрах уже есть небольшой детский сад такой на три часа, вы бы отдали своих малышей?
2: О, не знаю, не знаю, у меня иногда порывы есть, а иногда нет, зависит от моей усталости, но не знаю, мне кажется, трудно отпускать такого маленького малыша куда-то без тебя, если период адаптации какой-то там, если он походит, привыкнет. Ну, типа, с бабушками он остается, да, чуть ли на весь день. Но это, мне кажется, немножко другое. Там все-таки неизвестный тебе человек, плюс другие дети. Так что я пока сомневаюсь, но как будто у меня типа, как будто я держу в уме, что у меня есть такая возможность.
0: Да, ну, я скажу так, если бы у меня была бы необходимость зарабатывать деньги, выйти, как бы, так сказать, на работу с пониманием, что надо делать деньги, то, конечно, я бы оставила малышку и пошла бы работать. Но все таки мы занимаемся подкастом, это такая, знаете, онлайн-работа, есть возможность совмещать работу и малыша, поэтому необходимости в том, чтобы отдавать ее нет. И я, если честно, этому рада, потому что, мне кажется, мне было бы сложно ее отдавать. Вот у меня раньше было мнение
1: Вообще, что нет до трех лет Вот до прямо официального такого садика Я считаю, что малыш Должен быть с мамой и так далее Сейчас у меня немножко поменялось Видение. Чего я не вижу плохого В том, чтобы вот на эти три часа Малыш там будет развлекаться Им будут заниматься при условии, что все хорошо Малышу там комфортно нравится Преподавать или нравится место Вот, ну если сходятся все звезды То почему бы и нет Ты же не уходишь навсегда, там не на целый день него оставляешь, а три часа, вот так если посмотреть в течение дня, на самом деле ну это не не так много это как, знаете, вот перерыв между сном один, вот это вот Поэтому, не знаю, сейчас И скорее, почему бы и нет, если все Хорошо, ты можешь это время уделить Не обязательно работе,
0: уделить себе Это при условии, вот, да если у тебя есть финансовые Возможности и так далее uh-huh. Еще хотела бы обсудить частый аргумент В минусы против развивашек Это то, что детские центры не дают ребенку Вообще ничего нового, там он Осваивает то, что освоит любой другой ребенок В свое время, то есть у него Приобретаются навыки не в соответствии с тем Что он посещает занятия да, Развивашки, а просто владевает навыками, потому что подошел подходящий возраст. Те же навыки он бы приобрел и без развивашки. Что вы думаете об этом? Ну,
2: в принципе, наверное, да.
0: Отчасти, конечно.
2: Мне кажется, в принципе действительно, ничего такого, если мама занимается со своим малышом, то он это и так освоит, может быть, там, угу. на месяц попозже, да, но ничего страшного, там всегда большой угу. коридор угу. этих возможностей. Может быть, просто какой-то другой вид активности, как бы, если мама там дает один вид занятий, то там будет чуть-чуть другой, да, и более разнообразный, вот это может быть, да.
0: Угу. Да, но ну, все таки мне кажется, что развитию малыша нужно уделять внимание, однозначно нужно уделять внимание, и не говорить, что малыш там, Как трава, знаете, вырастет сам <смех>, Как некоторые говорят Но не у- ударяться В это, знаете, прям с головой Не исцелить тревоги Какое-то и чувство, что я плохая мать да, Заниматься с малышом А просто в свое удовольствие Если у вас есть желание, если у вас есть силы на это То тогда да, конечно, уделите малышу время Ты это преподашь как да, игру однозначно. Даже
1: те же там, не знаю <смех> Лепка и так далее Что это не мы сидим, занимаемся А мы сидим,
0: играем Давайте еще поговорим о том, что вообще входит в развивашку и из каких частей состоит занятие. А их немало на
1: самом деле, если так да. разбирать.
0: Первое, о чем хочется сказать, это развитие физической активности. Здесь у нас комплекс упражнений на фитболах, массажных ковриках, полоса препятствий для развития крупной моторики и координации, элементы массажа и гимнастики с разнообразным спортивным инвентарем, а также подвижные игры под музыку. Про музыку это развитие слухового восприятия и чувство ритма, игра на разных музыкальных инструментах, песни, танцы и хороводы. Третье творчество самый любимый блок многих малышей: лепка из теста и пластилина, аппликации, рисование пальчиками, кисточками, палочками, поролоном. Малыши создают свои первые маленькие шедевры и получают от этого огромное удовольствие.
1: И в том числе получают
0: мамы и папы первое удовольствие от работы своих малышей. <таслушные> <таслушные> да, хотя мне, Стеша, вообще без слез до наверное 9 месяцев не могла взять в руки пластилин даже позже, до 10 11 Потому что, как Когда я его ей давала, она тянула его в рот и вообще ни в какую не хотела отдавать, поэтому я его забирала и все кончалось ором.
1: Либо облизать кисточку с краской тоже,
0: любимая. Да-да-да-да-да
1: также окружающий мир, вот лично меня вот это обожает, формирование системы знаний детей об окружающем мире, части тела человека, одежды, времена, год, животные и так далее, развитие речи, активное пополнение словарного запаса, а также развивающие игры и задания, направленные на развитие всех познавательных процессов, память, внимание,
0: мышление. И последняя часть занятий в самом конце — это чаепитие и игры в игровой комнате. После занятий дети пьют чай с печенькой и идут играть в игровую комнату с друзьями и группой. В игровой комнате обычно много игрушек и пособий для ролевых игр, в которые, как мы знаем, очень любят играть малыши. Вот, в принципе, это те аспекты, из которых состоит а, занятие, но тут же стоит, наверное, сказать, что все детские центры разные, у всех какие-то свои авторские программы, плюс-минус что-то отличается, а есть еще в Москве монте центры, которые, естественно, совершенно другую структуру занятий имеют, поэтому тут, знаете, изучайте и выбирайте, что ближе в вам какой формат подачи информации для вашего малыша ближе и для вас естественно тоже
1: да и возможно вам придется Сходить в несколько развивающих центров, чтобы сравнить, подобрать именно того преподавателя, то место, которое подойдет конкретно вашему малышу.
0: Да. Я бы, кстати, даже так и советовала не оставаться сразу в том центре, в который вы пришли в первый раз. Обычно в таких центрах первое занятие бесплатное, поэтому сходите, попробуйте хотя бы три-два центра и затем уже принимайте решение, где остаться. Спасибо, что послушали
2: сегодняшний выпуск. Всегда помните, что отдавать малыша в развивающий центр – это только ваше решение в том возрасте, в котором сейчас находятся наши дети, а этот возраст до полутора лет, мы считаем, что в глобальной необходимости в этом нет. Также тут стоит отметить, что наши малыши развиваются в соответствии своему возрасту, и мы никогда не получали рекомендации от специалистов о том, что малышу следует пойти на развивашку. Мы считаем, что
0: все зависит только от мамы и малыша. Ну, Спасибо, что послушали сегодняшний выпуск. Ставьте нам, пожалуйста, оценки, подписывайтесь на подкаст, это для нас очень-очень-очень важно. Пока! Помните, что ты самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока-пока.